0: E no nosso episódio de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre festas de final de ano. Afinal de contas, já estamos entrando aqui no mês de dezembro. E é aquele momento onde a gente já sente aquele cheirinho de panetone, aquele cheirinho de castanha, aquela pessoa que briga com no um arroz. Também já começa a sentir aquelas brigas de família começando a nascer para poder resolver naquele dia do Natal. Então hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre Festas de Natal, o que a gente tinha na festa de Natal, festa de Ano Novo, o que a gente não tinha, que a gente queria ter, o que eu pedi para o Papai Noel que ele trouxe, o que eu pedi para o Papai Noel que ele esqueceu o churrasco que nunca trouxe, e que eu acho que ele jamais trará. E aí é isso, gente. Então vamos lá. Bom, festa de final de ano. Vamos começar. Todo mundo tem alguma historinha de festa de final de ano? Quem vai começar me contando a melhor história de Natal que já teve? Seu melhor Natal.
1: Eu não lembro, assim, do melhor, mas eu lembro, assim, as tradições, né? O que, que a gente fazia normal, o que, que acontecia normalmente que era muito legal. Acho que, assim como qualquer família, né? A minha, a gente se dividia entre a família da, da minha mãe e a família do meu pai, né? Então, eu não sei se todo mundo é assim, mas lá a gente tinha meio que uma regrinha. Então, se um ano passava o dia da virada na família da minha mãe, então, o dia seguinte, o almoço era na família do meu pai e vice-versa. A gente fazia meio que essa jogada. Uma coisa que era muito... Eu vou contar o que era muito diferente entre uma e outra. Pra mim era muito claro. Na família da minha mãe a gente, todo mundo chegava, tra, trazia os pratos né tal, botava ali na mesa e aí ficava todo mundo ali conversando, e uma musiquinha rolando e tal e aí você ia, tipo, um dava vontade de comer, ia lá, pegava, comia, o outro ia, comia, o outro tava querendo conversar ainda enfim, ficava uma coisa assim, a gente ficava até altas horas da noite e comendo o tempo todo, né tipo, comia, repetia, comia a sobremesa, depois comia de novo já na família do meu pai eles tinham a tradição de você ter que esperar, ficava todas as comidas assim em cima da mesa você tinha que esperar da meia-noite para poder começar a comer isso era uma coisa que eu não gostava muito, né, porque assim eu gosto de comer, né e aí você tinha ficar vendo aquele monte de comida gostosa na mesa a noite inteira eu era criança, criança às vezes vai ficando com sono, né, porque você, tem uma hora que você brinca, brinca, brinca Fica aquela ansiedade de abrir presente, de não sei o que, de saber o que, que você ganhou e tal Mas tem uma hora que você tipo, passa um tempo e você já cansou, quer dormir, né? Então, só que você tinha que estar com fome, tinha que esperar para poder comer, da meia-noite, enfim A minha mãe, como é da família né, dela, não tem muito essa tradição, a gente ia ficando com fome Ela ia fazendo uns pratinhos ali pra gente, andando. <risos> mas os adultos mesmo, era meia-noite, esperava da meia-noite, se cumprimentava E dava os presente das crianças e ia comer então, era essa dinâmica aí. É, gelado,
3: não, não se né? Minha família mais que nossa mãe, assim. Da minha mãe, eles esperavam. Agora, não, já com a idade, eles meio que ligaram e não queriam mais. Mas, quase a vida toda, eles esperavam, meia-noite, se fome esperavam, já puxou os cabelos. e bem, na casa do meu pai, eles não, eles não esperavam, né? Porque, mas o engraçado é que na casa da minha mãe, assim, os dois têm muita comida, só que a casa da minha na, na minha mãe, eles, não todo mundo come muito. Tipo, não come muito, não come um pouco. Então não é uma briga de comida. Já na casa do meu pai, eles eram muitos. Todo mundo come muito, todo mundo repete. Uma briga nada. Já, eu gosto dessa, do, dessa parte. Ah, não, eu também gosto. Tipo, já tem briga, tem muito <risos> muito. É, comida. É, mas eu também passava uma... Só que a diferença é assim. Nós sempre passá passávamos o tipo à noite nas duas casas. Só que no um ano que era a família, meu pai a gente jantava primeiro, passava ficava até uma da manhã. E a gente já ia na casa da minha da, da minha tia avó e eu e, e vice-versa, né? Mas a gente sempre passava tipo a noite para pegar todos os presentes. Tal aí, a gente tomava de café da manhã com alguns deles, se era só nós, mas a gente sempre passava tipo uma virada. A virada em uma que ele o a que correspondia, mas a gente já é diretamente na outra. A gente não vai deixar aparecer se
0: depois, depois, depois. Eu quero que se sentir agora. É. agora. Agora. O bom é que eu nunca tive essa briga, sabe? Casa da família da mãe família do pai. Porque a minha tia, irmã do meu pai, sempre ficava bem a mula no Natal. E a minha avó ficava com a gente, né? Então eu sempre passo na casa da minha madrinha, que é a irmã da minha mãe. Então a minha, a minha avó. Olha, eu tenho 37 anos, eu nunca lembro da minha avó ter passado uma virada de Natal na casa da minha tia, a filha dela E ela me ficava uma mula mesmo, ela desaparecia no Natal, desaparecia no Novo E minha avó ficava com a gente o tempo todo, assim Então eu sempre passei na casa da minha madrinha Então a vida inteira eu, eu lembro da casa da minha madrinha Que era meia noite, então assim Minha mãe até falava pra gente, olha, vocês comem alguma coisa, não se vocês não estão com fome, né? A gente mais 8 da noite comia alguma coisa pra não ficar morrendo de forma desesperado porque, né, fica triste e a gente ia que fazer a minha madrinha aí minha avó ia com a gente, minha madrinha, né e era aquilo, para meia noite com a comida pronta, e isso foi muito legal porque eu peguei a virada da época do micro-ondas porque a mãe da minha mãe odiava comida fria e a ceia ficava fria, né, porque aquela comida exposta, Sim. e ela ficava toda desgostosa, o ano que lançou esse negócio de micro-ondas eu ficava desgostosa, a comida no micro-ondas, ficou quente nossa, não foi o presente da minha avó, ela não ganhou o micro-ondas, mas ficou uma alegria no coração dela, que com a comida assim cheia. <risos> micro-ondas, com comida assim, sabe? Meu, era muito tenso esperar meia-noite. comer.
1: Eu nunca entendi isso, de esperar meia-noite. Eu acho que é um costume cristão, é pra... né, católico, não sei. A minha prima
0: faz aniversário, dia... minha madrinha fazia isso, porque minha prima faz aniversário dia 24 de dezembro. Então, ela fazia a ceia na virada, Pra justamente dar aquele, aquele encerramento. Ela acabou o aniversário da Alcione vai começar o, o Natal mesmo, entendeu? Era, era o plot twist da não noite. Não é o Natal. E eu lembro
1: que quase ninguém vai cumprimentar minha prima. Que eu tô lá Feliz Natal e uma parabéns pra ela. <risos> é, não, mas eu, eu sabe, eu ficava bem triste. Eu nunca entendi o porquê da, das pessoas esperarem até a meia-noite pra comer. E eu não gosto, não. Eu vou sair comendo mesmo. Aí não é um infantil, eu não gosto. E você, Pri, conta pra gente.
2: Lá em casa, a gente sempre comemorou o Natal, apesar de, do Budismo, a gente não ter essa comemoração. Mas a gente sempre acabou respeitando a questão da família da minha mãe, principalmente. É, então, a gente também esperava até da meia-noite. Acho que é católico Isso, negócio. na verdade, foi por um tempo. Mas depois de um... Eu lembro quando era criança, a gente esperava. Depois isso foi diminuindo, as crianças começavam a comer antes do, da virada, os adultos comiam depois. E depois isso meio que caiu por terra. E aí a sua pergunta inicial era qual que foi o melhor Natal que teve, se é o outro. E aí eu tava pensando, tem dois momentos assim que eu acho bem bem legais. O primeiro, é, eu achei bem legal, uma vez eu passei na casa do, da avó, da Daniela, eles tinham uma tradição, eu não sei se mantém ou não, é, de fazer o, um amigo secreto ali. Amigo bem, bem pertinho, amigo ladrão, na verdade, bem pertinho da virada. Então, cada um colocava o presente na árvore, e depois ia sortear nos nomes, e a pessoa pegava da árvore ou roubava o, o presente de alguém que achou interessante. Eu acho muito legal, eu sempre gostei muito disso. E teve um, o ano passado que a gente passou na casa do meu irmão. Eu acho que para mim foi bem legal porque tinha bastante gente, a gente passou foi o primeiro ano que a gente passou literalmente com a com a Melissa, né, que é a nossa filhada. Então foi, para mim foi bem mágico, porque como eu desde criança a gente nunca teve uma festa grande na minha na minha família, sempre foi muito pequenininho, aquela coisa da minha mãe, minha tia, minha avó, e a minha avó morava longe, então às vezes a minha avó vinha, às vezes minha avó não vinha, eu ficava aquela situação meio complicada e o ano passado foi uma festa grandona com muita gente falando, brincando, rindo. Então para mim foi foi bem marcante essa essa festa.
1: É na casa da minha família a, a minha família da minha mãe é grande, né? Então a gente sempre fez muita festa. Hoje meio que não, não faz mais. O meu meu avô é falecido também. A minha avó já teve AVC há muitos anos e aí ela também deita cedo tal e a família já não se reúne mais assim. Mas a gente fazia festas, assim, enormes, assim, sabe? E ficava... A, minha, a família da minha mãe é sempre muito festeira. Sempre foi muito festeira. Então a gente ficava até de madrugada mesmo, sabe? E a minha avó mora em
2: casa, né? Então dava para fazer. É, teve até um ano que a Verônica fez uma barraquinha de drinks, que ela fez vários drinks top. Verônica, se você estiver ouvindo, a gente sente saudades desse momento da vida, viu? <risos> é, que ela fez vários drinks, caipirinha, ela fez um drink numa melancia, né? Melancia, Uma, uma melancia abacaxi. gigante, abacaxi, nossa. Foi a, muito, a gente fazia muito legal. A kit
1: ressaca, então é. a gente sempre deixava uma mesa com uns kitzinhos, uns saquinhos com engove, um bala, chocolate para pegar no fim da festa. A gente montava um evento, sim
0: ah, A minha, minha família como é, Eu sou um dos mais novos da Minha família da minha mãe Minha mãe, minha mãe é a mais nova dos irmãos tem 18 anos de diferença para o irmão mais velho, né? Então assim Quando você vai olhando Você é, vai tá vendo que, meu, todo mundo é mais velho Que você, né? Então eu eu lembro Que quando nasceu meus primos Que eram os filhos das minhas primas, na verdade Eu sou mais próximo deles de idade Do que minhas próprias primas, né? E aí eu lembro que aí sim, que eles eram crianças, eu também era criança, a gente brincava bastante. Mas o meu Natal mais inesquecível, eu não digo melhor, mas mais inesquecível foi quando eu mudei pra cá, logo que a gente mudou, porque a gente veio pra cá, não tinha ninguém pra passar o Natal, não tinha ninguém, a gente não conhecia ninguém aqui. E foi lá ficou o Marcelo e eu, né, a vida, da vida da Brasil. O Natal mal, e tá mal e o Carlos. Meu, não tinha nada pra fazer aqui, era muito bizarro.
1: É que vocês foram bem próximo do Natal, né? Vocês já sim, foram um no fim sim. do ano.
0: No dia 15. Então eu tive que ir pra cá no dia 15 e, tipo assim... Eu até perguntei, posso depois do Natal, depois do... Não, não. Eu falei, tá bom, então eu tive que ir pra cá no dia 15, numa casa que não era minha, que era uma casa temporária, sem conhecer nada, e o Marcelo fez lá de comprar ceia pra gente tá em tudo, aí ele comprou uma ceia pronta, porque, né, cozinhava, e aí a gente ficou em casa, né? Eu tenho experiência,
3: porque era é meu segundo Natal nos Estados Unidos sem família. E, então eu já fiz intercâmbio e eu com alguns amigos compramos uma ceia pronta, porque eu falei assim: já não tem famílias. Falaram amigos, mas era a gente, a gente está se conhecendo, né? Mas eu falei: pelo menos uma mesa montada de um espírito natalino, né? Para ficar menos triste. Então eu, assim, eu acho que a a comida tem um vínculo emocional forte no Natal, então pelo menos se você tinha uma, uma ceia natalina, eu fica menos triste, menos ruim, né? Mas aí realmente é estranho, né? Porque você está acostumado a uma festa com muita gente, desde 20 pessoas, 30, sei lá, e vocês os dois, a gente não tinha muito tipo, o que fazer, né? Mas assim, foi o que a gente tinha. A gente comprou uma árvore de Natal que não chegava aos 30 centímetros, porque na própria mudança a gente já está tava... Assim, você tem muita espécie quando você muda, até como empresa que ajuda e tudo, você tem muita espécie. Então, até agora, a gente temos tem nossa árvore tá guardada, né? numa
0: caixa mas é, da lembrancinha da pobreza é, mas, mas foi muito bom, tipo assim eu vou mostrar depois do de instagram a nossa foto da nossa super árvore de natal pra vocês verem que enorme que ela era
1: mas esse ano, vocês vão montar a árvore? esse ano vem a família do Marcelo
0: pra cá então ah, assim. vai
2: ser gostoso
1: mas vocês vão, vão montar ser... tá. não meu irmão veio pra
0: cá no ano tá com né? eu meu cunhado foi bem legal e esse não é a família do Marcelo, porque vai ser a primeira vez que a gente passa Natal com uma família grande de novo. É, mas tem então. é um árvore de ossos, né, um árvore de ossos. É assim, tipo, não, minha família
3: já perguntou o que a gente vai cozinhar, tipo, a gente, que eles querem comer, que nós queremos comer. tipo, eu, Só que uma família que pensa em comida, né.
2: Ah, mas isso ah, mas é, é o também. Natal, é a comida, o que, que um vai trazer, ou o que, que vai ter que fazer. Na Natal é comida e presente. Essa é mais comida
3: é do que arroz, presente, na né? verdade. E a pós-natalino que ela faz, ela tem medo que a aqui está que a receita dela. Ô louca, né? é, a, a, Eu acho que meu Natal mais marcante, não foi o melhor, porque assim, eu acho que todos os Natais, para mim, tipo, ver a família toda era bacana. Especialmente para os primos que eu morava longe, que eu via uma vez por ano, uma vez dois anos. Mas o mais marcante foi uma vez que meus pais. A gente, meu pai, nos era um, tipo, sabe assim, uma cartinha? E a gente, todo mundo ia para a Argentina. Então, esses os presentes para menores, mas porque meus pais compraram uma viagem para todo mundo, né? É, que foi a primeira vez que a gente viajou para fora. Mas não foi nem que a gente, ele, foi assim, meu pai ganhou uma viagem do banco, tipo, o banco não faz sorteios, como você tem conta conta. É, uhum. tá. Meu pai deu sorte que ele ganha, tipo, mil dólares, uma viagem para duas pessoas para Buenos Aires. Tipo, tudo pago caramba. E, e aí meu pai, ele fez, tipo, meu pai perguntou quanto que é, porque eu compro mais dois, tipo, mas ele não, ele, ele não tinha falado que era confirmado, né? ele é, eu acho, eu acho que na época, eu falei, lá, 750 dólares por pessoa adicional, para fechar tudo. E para nós, nessa época, era muito dinheiro, tipo, assim, ah, continua sendo, mas na época era bem mais, ganhar ganhava menos, tal mas eles fecharam, a gente ganhou, tipo, uma roupinha, um presentinho pequeno e, e a cartinha, né? Eu estava feliz, porque para mim viajar é um prazer enorme, eu sempre... Até quando eu não tenho dinheiro, tento viajar, tipo... Eu economizo em qualquer coisa, mas eu tento sempre viajar. Já minha irmã ficou brava. Ela falou... Tá aí, cadê Volta o presente. Eu presente. Faltou um presente aqui. Quem me, perguntou, quem me perguntou o que eu queria ir, eu falei que eu queria ir. Tipo...
2: Uau! Sincerona!
3: Minha irmã é cheia, é cheia dos traumas, né, tipo, ela, assim, a... ela tinha um namoradinho, assim, um ficante da época, ela já tinha, sei lá, ela tinha uns 14 anos, tipo, e meio, ficante dela, sei lá, segundo, e, a... e ela já tava... ia ficar separada uma semana, você tinha três meses de férias, você ia ficar cinco dias fora ela estava irritada.
1: Nossa, e a...
3: é
2: Adolescência, né? Adolescente é assim. Ela Tudo foi irritada, ela não ganhou um presente legal e ainda ela ia ficar uma semana sem meu o namoradinho. É. Ela oh, falou, é. pô, aí é, eu tô no prejuízo demais, muito né? Muito prejuízo, <risos> né? A mas, mas é um problema
0: é, é é, seríssimo.
1: Gente. Mas sabe o que é legal que você comentou da carta que eu lembrei? Que a gente... é uma coisa da minha mãe, né? Todo ano... Sem, sem falta, assim, agora nem tanto, né? Mas antigamente, eu lembro, todo ano, sem falta, minha mãe... A gente ganhava os presentes de Natal, mas ela sempre faz, dava, escrevia uma cartinha pra mim e pras minhas irmãs. Então, é, tipo, a carta sempre tinha, Sabe? Era muito ah, legal. Mas fazia carta um que ela fazia pra
2: vocês?
1: Sim, ela escrevia ah, uma cartinha pra gente. Que bonito! Então, é um cartãozinho, ela dava um cartãozinho, escrevia uma cartinha todo ano. Tanto que eu acabei meio que trazendo isso um pouco também, porque sempre quando eu dava presente pra Priscila, eu dava um cartão junto. Dona Sueli, tempo. eu
2: nunca recebi carta, pode me mandar, viu?
1: Agora a gente já tá grande, assim, acho que ela não escreve muito, assim, mas quando a gente era mais nova, até a adolescência, sempre ela escrevia uma cartinha.
2: Opa, gente. Nossa, que lindo, né? Mãe, é. hashtag fica a dica. Olha
1: só. Agora vamos lá,
0: gente. Vamos falar agora de coisa mais engraçada que deixou. Deu uma coisa, né? Deu uma nostalgia, né? Morante <risos> água com uma coisa da cartinha. Meu Papai Noel esqueceu do churrasco o quê?
2: <risos> Meu, deixa eu contar uma história. Eu lembro quando eu era pequena, o momento assim que eu tenho mais marcante assim de Papai Noel que eu tava em casa, e aí a minha madrinha virou e falou assim, Priscila, você tem que escrever uma cartinha pro Papai Noel, para falar o que você quer, né? Aquela coisa toda. Eu falei, nossa, madrinha, não vai dar tempo, né? Não, escreve, escreve, escreve. Aí eu escrevi, sei lá, três palavras lá, bem do malemá, e tinha uma pessoa lá que tava recebendo. E quando eu recebi o meu presente, que não era o que eu pedi na minha cartinha, Pra mim, era, era um vizinho, que, que eles meio que pediram pra um vizinho do prédio se fantasiar de Papai Noel, mas aquele Papai Noel bem pra junto. Mas tudo bem. E aí, ele me deu um presente que não tava condizendo com o que tava ali na cartinha. Aquele dia, Papai Noel, pra mim, morreu. Porque eu desconfiei do vizinho e ele não me trouxe o que tava na cartinha. Eu lembro, depois, que a cartinha tinha vários erros, assim, ortografia. Eu falei, meu, como que o Papai Noel recebeu essa cartinha e não me mandou o que eu quis? E funcionar dessa forma. Eu escrevi aquele errado, dia, ele não entendeu o presente, ué. Aquele dia eu descobri que Papai Noel morreu pra mim.
1: Não, esse negócio de Papai Noel morreu foi muito engraçado. Eu lembro que eu era criança, eu ainda acreditava em Papai Noel, na, nessa época, assim, que eu era criança que eu não lembro qual era a idade, e daí né, a gente tava na casa da, da, da minha avó, mãe do meu pai... E aí, de repente, tipo, eu não sei, começou a ter uma movimentação. Uns indo para não sei onde, outros adultos, né? Outros indo para não sei onde, não sei o quê. Aí eu não tinha visto minha mãe, eu fui atrás da minha mãe. Aí eu fui na casa da minha avó, tinha a sala, e vi um corredor, que tinha os quartos o, e o banheiro no fundo, e terminava na cozinha. Aí eu falei, ah, deixei na cozinha procurar minha mãe, né? Aí eu tava indo para a cozinha, eu vi a minha mãe na porta, assim, do banheiro. Sabe, tipo, quando a pessoa tá meio que com a cabeça para dentro do banheiro, assim. Nossa, que estranho, né? Cheguei lá. Aí, quando eu tava chegando, assim, perto, eu vi pela fresta do banheiro que tava o meu pai colocando a roupa do Papai Noel. Aí, pronto. Eu falei, ah... Acabou, não tem mais Papai Noel. Aí, minha mãe falou pra não contar pras outras crianças, né? Óbvio. <risos> pra não estragar. Mas ali eu já, já era. Eu não lembro a idade que eu tinha, mas ali o Papai Noel acabou lá pra mim e já descobri que não tinha Papai
2: mais. Papai Noel morreu nesse dia também. <risos> forte
0: de Papai Noel que ia trazer as coisas, na verdade, a família não é que não incentivava, também nunca, nunca fez nada. A única vez que eu lembro que aconteceu alguma coisa, eu ganhei um videogame uma vez no 14 de tempo Até hoje eu não sei como é que eles fizeram, porque eu dormia na sala da casa dos meus pais, e a gente era todo mundo junto para casa da minha madrinha, e quando eu voltei tinha um videogame na minha sala, mas eu não sei como é aquele videogame chegou lá, porque todo mundo foi pro Natal, então eu não sei se foi durante o sol, eu não sei o que aconteceu. Alguém
1: chegou, você não vai deixar o
3: meu na casa vizinha para a vizinha fazer isso. Eu não sei, aconteceu. Foi é o Papai Noel. Papai Noel. <risos> olha, minha família não incentivava tanto de falar, olha, o Papai Noel, tal, então, talvez muito pouquinho, mas eu nunca acreditei, porque sou uma pessoa assim, de criança, que eu já fui a de tudo, né? Então, eu acho. Poxa, eu, eu já acho, provavelmente com cinco anos, eu apaixonava se você estava falando,
0: mas
3: é a minha atitude, né? Mas minha avó, ela já decorava muito. Tipo, ela era intensa. Minha avó, ela, a gente morava na no do interior. Ela ia até para a capital, para ir nas lojas. Conseguia comprar fórmula de dois metros. Nossa. Ela, ela gastava dinheiro. Ela gastava luz, colocava na casa inteira. Três andares de luz. tipo
2: Nossa. Ai, que lindo. Eu e, adoro. Eu adoro também.
3: E a... Então, eu acho que assim, tinha muita coisa para nós. Tinha, tinha muita... É, tá muito presente na decoração da casa. Mas eu acho que eles não... não não contava muita história para estimular, né? Mas eu já lembro, eu de adolescente, adulto, que minha família, para para meus primos, os sobrinhos, meus primos que são pequenininhos, é, que já a família contratava o Papai Noel, mas o Papai Noel é bom, tipo, sabe assim, que parece mesmo a foto, que como se fosse shopping. Sim. Aí, então assim, meia hora, uma hora, entregar os presentes. Aí, talvez, nessa nova geração, eles criam uma ilusão melhor, tipo, uma ilusão, né? O cara vai com a roupinha perfeita, o cara tem um coisinho que parece, tem uma coisa fofinha. É, e eles fizeram quando as crianças eram bem, bem pequenas, né? Como para que realmente não fique.
0: ah, você não existe, tipo assim.
1: Hum. Agora, uma
0: vez eu lembro que teve um caso muito engraçado, porque assim, quando era criança, você gostava dos cavaleiros do Zodíaco, não, não gosto até hoje, ou eu até hoje. <risos> e eu lembro que eu tava muito louco por um cavaleiro do Zodíaco, era muito caro, mas assim, era caro pra caramba. Só que a minha madrinha, era muito boa de dar presente, ela e meu padrinho, eles eram incríveis de dar presente. E aí, minha mãe perguntou o que eu ia ganhar, eu falei, que nem eu tava desodíaco, minha mãe falou, minha madrinha, a madrinha falou, se ele quer, eu vou dar pra ele, né? E eu tava desodíaco com o signo, né? E aí eu falei, pronto, eu pensei comigo, eu vou ganhar, porque eu vou ganhar, porque eu vou ganhar, eu tenho certeza que eu vou ganhar. Só que chegando lá, gente, eu signo de leão, né? Quando eu abri minha caixa, era signo de virgem. Então, bastante tava <risos> no primeiro momento, eu falei, um... Mas não tem o que ver, eu falei, Pô, mas tem um boneco, né? Mas eu fiquei assim, onde que eu ia comer o signo?
1: Mas ela, ela sabia que tinha essa pegada aí do signo? Ela comprou o, que ela, o boneco que ela achou mais legal?
0: O neto dela tem sete anos de diferença comigo. E ele ganhou o signo dele, ele faz dia 23 de agosto, eu faço dia 15 então ela comprou dois signos de virgem, para um pra ele e um pra Sim. mim. Quando ela pegou comida assim, de virgem, ela achou que é confundir o meu presente com o tipo, do Luiz Henrique, né? pensei, ai, deve estar confusão. Aí quando eu ele pegou o de virgem, eu falei, mas é. porque assim, é, Leonino vai ter 22 de agosto. Aí eu falei, gente, é o virgem. Mas eu falei, eu uma depressão inicial, assim, sabe? Tipo, hum. Aí, porque eu sabia que eu ia ganhar outro boneco, pelo menos na próxima encarnação, né? <risos> Senão
2: eu vou Nossa. ter que me contentar com o de virgem.
1: Nossa. Aí me deu uma coisa uma... ai, gente. olha tem virgem para... no seu mapa astral, pelo menos?
0: essa <risos> minha tia não é astróloga, a outra que é astróloga, aí eu olhei e falei, puta, é virgem, né? Aí a madrinha falou assim, ai, eu errei o signo, eu falei, não, imagina, fica tranquila, tá tudo bem. Porque Eu sempre aprendo mesmo que reclamar os presente meu, eu sabia que era caro o brinquedo tinha na época, eu acho que com 11, 12 anos, e eu sabia que era caro, então eu falei assim, meu, me garanto que o que eu tenho aqui, não importa que não é meu signo, o mundo, é meu fluente, alguma coisa. <risos> isso aqui, o meu ascendente mas vai ficar como esse boneco aqui, esse boneco não sai da minha E eu tenho que ficar aquele boneco pra cima e pra baixo o dia todo, ele é pesado pra cacete. Assim. Eu falei, eu não vou conseguir outro até a próxima encarnação, então vou ficar com esse aqui até a
3: morte. Olha, falando de trauma, eu tenho um irmão da minha mãe, que é meu padrinho de. Você conhece a comunhão com o Moçalma? Que me reconhece? Primeira comunhão, não é meu padrinho de batizado. Mas, tipo, ele sempre ah, no Natal me dava um presentinho, às vezes sim, às vezes, não, porque ele morava na cidade, mas ele tentava dar uma coisinha. Só que ele sempre errava, tadinho. Até quando eu gatava, tipo assim. Quando, porque às vezes ele presente mais barato, mais caro, mas não importa se quando ele fosse caro ou barato, ele sempre errava. Por exemplo, ele me deu um jogo do Senhor dos Anéis, original, tipo, que era, tinha uma cara de caro, assim, surreal. Eu nunca consegui entender as regras do jogo. E o que? <risos> nós comprei os. Eu até os 20 na regra? É, bem complexo, um monte de coisa, carta, guia. Eu tentei, eu tentei, eu leia, eu não me acho tão pouquinho assim, mas não consegui. Aí na caixa, foi novo, passou 20 anos. Ah, é, e uma vez, tipo, eu acho que ele não deu tempo de ele comprar para o recente, que ele morava em uma outra cidade. E o que ele fez? Ele comprou um baralho é comum e ele meteu um dinheirinho dentro. Só que eu, de criança, cheguei, com adolescente, sei lá, e eu abri um baralho, e minha cara de um aportamento de 2 tipo... E, e, tipo, olha, se fosse uma eu juro, eu, eu nunca reclamei de preço de presente, porque eu já fui, tipo... Tinha que me dar uma camiseta de aniversário, e eu vou no shopping, custa 10 reais, e eu gosto de sede, eu estou nem aí, tipo, 7 reais. Eu já peguei a camiseta de reais, me daria de presente, mas eu gostava, e eu não o preço. É que eu falei, nossa, ele foi no mercado de esquina, no mercado de rua, comprou um baralho.
2: <risos> tipo, eu não eu... jogo baralho? Como assim, né? <risos> ah, ele falou,
3: não, olha dentro. E, tipo, acho que é cinco dólares que tinha dentro. Oh. E, 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 assim, não é, não é que é pouco para uma criança, tá? É bastante. até, Só que minha madrinha me dava muito mais dinheiro, tipo, me dava dez vezes isso, tipo, assim. Então <risos> Até quando foi surpresa, porque lá tínhamos dinheiro e tal. Então, até quando foi surpresa, não, é surpresa dentro.
0: Ah, tá bom.
1: <risos> tá vendo? Não deem dinheiro para as crianças. Não,
2: não dá. Jeito. Elas vão ficar
1: comparando o valor de um para o outro.
3: É Acho que a, a expectativa. Se eu tivesse falado, olha, não comprei e colocava. Porque minha, tipo, minha tia que colocava o dinheiro na, na calça, tipo, para mostrar o valor que era, ela, ele, ele colocava na. O bolso, Bom, sim. O camisa. eu juro, tipo, se os mesmos cinco dólares ele me dava assim, me dava assim eu teria, não teria sido reclamado é, é, é a, o trauma de abrir o presente é, e ser um baralho, tipo, baralho simples sabe assim, do, não, 100, um e tal eu, eu fiquei muito assim eu não liguei nada eu liguei assim, mas minha cara foi de, de uma, um poker face total, né?
1: Esse negócio de presente, eu lembro que a, a gente nunca teve muito dinheiro, assim, né? Então, os, o meu pai trabalhava numa empresa que sempre dava, pra, dava um presente para os filhos dos funcionários, um presente bom, até uma certa idade, que eu não lembro qual era, né? Então, a gente sempre ganhava um bom presente garantido, assim, da empresa. Eu ganhava também presente do meu, do meu padrinho, da minha madrinha, e eram bons presentes também. Eu nunca reclamei, sabe, de presente, eu sempre ganhei bons presentes. Mas o que eu, uma coisa que eu achava muito legal, que minha mãe fazia, é, a gente não tinha muito dinheiro, né, então o que, que ela fazia? Tinha já aquelas, de criança, assim, aquelas lojas que aqui no Brasil era de R$1,99, mas que já não é mais R$1,99, né, mas que na época era preços baratinhos. Então, que ela ia no, nessas lojas, ela comprava um monte de tranqueirinha, um monte, coisinha boba, assim, de, de brinquedinho, assim, mas tudo baratinho, e aí ela embrulhava e botava na árvore. Aí a gente, que é criança, a gente via árvore cheia de pacotinho, a gente, meu, crescia os olhos, né, ficava encantado. A gente abria, era tudo presentinho bobinho, assim, né, coisinha simples, era tipo binóculo de plástico, era coisa simples. Mas, meu, a gente adorava, quer dizer, eu lembro que eu adorava, as minhas irmãs acho que gostavam também, a gente ficava tudo feliz, era... não era nada muito grandioso mas era um monte de, eram vários presentinhos, sabe? Sim. E aí ela sabia que a gente, tipo, ficava de olho todo in, cheio, assim, porque tava a, a árvore cheia, então, pra gente a gente ficava esperando chegar em casa, porque a gente não passava o Natal em casa, normalmente era na minha avó uma ou outra avó mas a gente esperava chegar em casa pra poder abrir todos aqueles presentinhos lá e saber o que que era, era Olha. bem legal é,
3: Minha prima, Jimena só ensinando coisa errada. ela abria os presentes do cantinho pra ver o que que era, e ela ela, ela ela é o, é o demônio que se as coisas, tipo, abrir no lado para ver fechar, Especial, especialmente os presentes da minha tia, que tem dinheiro, porque ela comprava com muita ascendência, porque ela também não morava na cidade, não dava em outra, então ela já mandava os presentes com muita ascendência. tipo, ou ela mesma, chega se ela trazia, ela chegava uma semana antes, já botava na árvore, então, e a casa era grande, né, tipo... Então, os adultos estão no autocômodo, auto então você tem tempo de fazer, tipo, lá, e daí, cara, abrindo, de... Assim bem devagar para não fazer o papel.
1: <risos> Com cuidado, para fingir então, que não está aberto. Agora eu vou falar um pouquinho
0: sobre calcinha vermelha, calcinha amarela, que vocês escreveu
1: <risos> As superstições.
2: A As superstições.
0: Comeu é gostosa, comeu sete uvas num pé só. Ou aquelas viagens que a gente faz no ano novo, de ficar oito horas na estrada pra praia, é. pra fazer onda. Ai, aquela maravilha gostosa que a gente chama de festa de ano novo e as barquinhas de manjar. Então vamos lá, gente. Festa de ano novo. O que, que vocês faziam de matéria de superstição? O que, que não podia faltar? O que vocês não tem aquela tia gorda que chega e fala assim? Tem que fazer isso sim. Até a tia magra também faz isso. Tem que fazer isso sim. Aí ela chega lá com a mão cheia de lentilha. E aí, conta, gente, o que vocês faziam de superstição de ano novo?
2: Na minha casa tem até hoje, né? A minha mãe, apesar de ser budista, a gente é bem supersticioso, né? É, a minha mãe não gosta de fazer nada de frango, porque falam que animais que ciscam para trás, né? Não é bom para você comer, atrasa a vida, então... Nada de frango na minha casa tem na, na virada do ano. É, a gente sempre passava é tipo Big Brother, né? Colocava uma roupa nova ali para desejar um próximo ano de branco. Às vezes, a gente colocava alguma peça de amarelo para trazer dinheiro, né? Então, sempre tem essa, essas pegadas. Eu, às vezes, passo... Uma, a minha amiga do serviço falou que esse ano eu tinha o um ano da prosperidade, que a gente tinha que passar de verde. Então, eu passei de verde, sim. É... <risos> Eu tenho essas coisas, lentilha também a gente sempre acaba comendo na virada do ano, fala que atrai dinheiro. E no japonês, o meu pai sempre falou, não sei se é verdade ou não, que a gente tinha que comer mochi na virada do ano. Então, não é uma tradição. Na verdade, eu acho que é mais nem pela superstição, e sim pela tradição que a gente sempre acaba comendo na virada do ano ou no primeiro dia do ano, a gente sempre tem essas comidas assim, diferentes, né?
1: É, acho, que, acho que vai virando tradição mesmo Porque assim, se fosse para atrair dinheiro Tava todo mundo rico, né? Porque faz anos que todo mundo faz essas simpatias aí E tá todo mundo desgraçado, pobre Todo fodido é. né? é. Já é falamos as ondas também É verdade, <risos> todo ano as pessoas fazem essas coisas Mas num, de um ano para o outro Tá todo mundo igual, assim Não muda muita coisa, sabe? Não. Então assim, a gente já, já tá comprovado Que não funciona É mais tradição mesmo mas sempre tem as superstições. Eu não tenho nenhuma mais hoje em dia, mas eu lembro quando era criança que minha mãe falava, ah, vamos, vamos comprar uma peça de roupa, sei lá de que cor. Ou fazer a lentilha. Uma coisa que a gente tinha, que não é de superstição, que é tradição mesmo, na casa da... na família da minha mãe, é, quando meu, principalmente quando meu avô era vivo, meu avô é português, né? Então, tipo, sempre tinha que ter o bacalhau. E aí ele era bem criterioso com isso, porque ele que ia, comprava o bacalhau... É, algum, uma semana antes, sei lá, e aí ficava salgando com o bacalhau lá, não sei quantos dias tinha
2: as frutas também, tinha
1: né? O, tinha frutas, ele sempre comprava as frutas, comprava as castanhas Sempre tinha as nozes, as, as uva passa, as, a, a clarinha escura Sempre tinha, e era ele que essas, essa parte do bacalhau e das castanhas e das frutas era ele que comprava Aí depois ele faleceu, né, e também a família não reúne mais, assim, igual reunia antes, acabou meio que essa tradição. Mas de superstição, assim, eu lembro que eu, era, eu fazia de criança, porque minha mãe tinha mais, mas hoje eu não tenho. Tanto que eu, eu nunca... Eu fui, sempre fui muito igual o Marcelo, bem questionadora, né? Então o negócio para eu acreditar tinha que estar tá provado ali, alguém tinha que comprovar alguma coisa. Como nunca foi comprovado nada, aí eu também sou aquariana, né, eu gosto de... De afrontar, <risos> eu gosto de afrontar, então, tipo, tem, ah, não pode comer galinha, eu vou lá e como a galinha só para provar que pode comer galinha sim, aí igual tem a, aí já não é mais fim de ano, mas tem aquela tradição católica, né, de como que é sexta-feira santa, acha que só pode comer peixe, não é um negocinho, só pode não, que as pessoas acham que só pode comer peixe, Aí, tipo, já teve sexta-feira santa que a gente viajou, assim, feriado e fez rascada, sabe? Aí, tipo, é a gente bom. entre os amigos. Olha, debochada! É,
2: afrontosa. Afrontosa. É um papo descompromissado, Isso é uma afrontosa. Uma, uma debochada.
3: E você, Marcelo, alguma suportes que você Vá, assim, minha mãe comprava, tipo, roupa interior amarela para todo mundo, tosando. Às vezes, dava mais sorte a mais bonitinha, às vezes mais feia, mas ela sempre comprava. Eu até pensei agora que é adolescente. Eu já falava assim: olha, tem que ficar bronzeado, porque senão eu parece que estou nu, tipo, que eu sou minha mãe. <risos> ah, e eu ia a uva, por exemplo, minha avó comprava uva para todo mundo, tipo, pó verde. E a. Tem assim, as doces e uvas, né? Então você tem doces e sedios para o próximo ano. Eu comecei a pedir. Eu comecei a. Eu, eu, na minha cabeça, eu fiz uma conta. Eu falei: olha, se eu penso, tipo, metade as suas coisas para os outros. Eu reforço os meus outros pedidos. Olha aí, pô, eu tá, Então eu pedia para saúde, pela saúde, pela não sei o que, minha avó e tal. Eu pegava a, a, a metade dos meus desejos para os outros. Eu falei, eu concentro a energia, tipo, no egoísta, nos outros seres, que, eu, que são meus desejos egoísticos, que eu quero. Aí já falei, olha, tô ganhando pontos aí. E, mas, eu, tipo, a, minha, a gente ganhava de uma tia um saquinho de, de lentilhas, né? Todo mundo ganhava. Aí, é, quando então, tem uns pobres também, mas. Ele é, votava, é, <risos> né? Ah, e essa tia mesmo, tadinha. Ela sempre vai com uma malha, ela dá uma volta no quadrão um inteiro. Uma
2: hora.
3: É, tipo, mas ela anda. Ela Eu falo fazia... isso na cara, ah, cara.
2: mano. Fiz isso ano ela... passado, viu, Carlos? E esse ano a gente não viajou. <risos>
1: verdade!
2: Eu não tô... fiz da casa inteira, peguei uma mala, bebendo como se não houvesse amanhã. Bêbada já, né? Porque a gente Divinho, passou olha Eu, a situação. Priscila e
1: minha mãe aqui em casa, no, na virada do ano. É. Só nós três. A, a gente bêbada já, rindo que nem doida, a Priscila andando com a mala no, no apartamento, 65 metros quadrados aqui, eu, em tudo. E aí, esse ano teve pandemia e a gente não viajou. Ou seja, todos os anos que ela não andou com a mala, a gente viajou. O que ela andou, a gente não viajou. Ah, por <risos> foi, foi da pandemia,
0: gente. Eu acho que assim, quando de Natal e de Ano Novo, com esse negócio da pandemia, foi tudo por vinagre. Porque, na verdade, eu gente, o que eu fiz esse negócio da mala andar pela casa, quando falaram pela primeira vez, foi na verdade de 2011 para 2012. Gente, no ano 2012, eu, eu, eu posso contar nos dedos, quanto tempo eu fiquei em casa, quanto tempo eu fiquei na casa, porque olha, naquele ano eu tive que implementar um negócio, eu tive que viajar a trabalho, depois voltei, depois fui para país, depois voltei, depois, depois final de Meu, eu lembro que foi um ano que eu fiquei uns seis meses fora. Me deu... Naquela coisa me deu super certo, porque depois eu falei assim, não, não vou mais viajar, porque é assim também.
1: Isso foi por causa do seu trabalho.
0: Viajar? Para onde você viajar, né? Aí eu coloquei a mala, fui viajar para Venezuela, fiquei 25 dias na Venezuela, depois para o tipo, México, fiquei um mês e meio no México. Aí para os Estados Unidos também, que eu vim a a a de férias. Mas assim, quando você vai ver, não falava para que lugar que você ia viajar, né?
2: Exato. <risos> e nem com qual objetivo. Qual né? que era o objetivo, é. Tá. Tudo bem, Carlos. Eu vou tentar fazer esse ano, porque esse ano foi atípico, tá? É, então pra mim tá é bem é claro bom. que esse ano foi atípico para todo mundo. Mas eu vou tentar nessa virada de ano de novo. Aí a gente conversa bom, assim, é
0: muito a gente tinha que comer a uva com pé, pé levantado. Aí tinha a superstição. Lentilha eu nunca gostei, então não não, mas eu não, comia, não me forçava a comer lentilha. Não, mas você não comia, ganhava um sabia. Não, me forçava a comer lentilha porque eu não. A da lentilha eu, não... eu não comia lentilha. Tinha a da Romã, que eu não sei onde ela arrumava a Romã em São Paulo, mas ela conseguia. Também tinha Romã. Aí tinha um negócio do louro, folha de louro, enrolado numa fita vermelha pra você colocar na carteira pra nunca faltar dinheiro. Aí é, só essas coisas. Aí tinha roupa íntima da cor X, blevers, whatever Que você tinha Eu nunca pulei onda porque eu nunca passei no na praia
1: Ah, eu já passei é, ah, Na verdade a minha tia tinha uma casa Na praia e a gente sempre passava As férias de fim de ano lá, então eu já pulei onda
0: Nunca pulei onda eu Sempre ia no dia seguinte da praia Eu lembro, inclusive uma vez eu fui viajar para São Vicente Tipo no novo, né, dia primeiro Eu fui viajar para volta do dia 2 Ou 3 com a minha avó pra praia e aí o que eu fui entrar na água, gente, a água ainda tinha aquele monte de flor, de tinha caco de vidro, eu chão, eu falava, cuidado com os cacos de vidro, porque até hoje eu não ando descalço em praia, em areia de praia, porque tem um monte de gente que o pé, ainda que não tenha caco de vidro, tem tenho medo. E, e aí eu lembro que uma vez eu fui entrar na água, eu entrei na água e de repente uma coisa na minha perna, no meu dedo, prendeu assim, eu pensei que era um saquinho de leite, só que não era, gente, era uma camisinha.
1: Ai, ah, que
0: nossa, eu acho que não tinha nenhuma coisa lá dentro, que ela tava na água do mar e voltando. Mas eu lembro que eu levantei o pé tinha uma camisinha presa, assim, prendidas no meu, meu pé, no assim, meu dedo. Ai, coisa mais bizarra do mundo, gente.
1: Sabe, sabe que essa é a tradição que, eu, que o pessoal tem, assim, que eu, eu, eu respeito, né? Que é a fé ali das pessoas, porque essa tradição envolve, envolve ah, fé, né? Sim, e já, né? Mas, cara, é a que eu acho mais absurda no sentido de, de poluição, assim mesmo. Porque, meu, é, um, é uma desgraceira que faz assim com o mar, com a praia, que em mim é história
0: vida? É, na é assim, você coloca na barquinha de manjar, você vai colocar fruta, você vai colocar flor, né? Você bebe a bebida, mas coloca no barquinho. O isopor, em teoria, ele volta, né? Pra Orla. Ele flutua.
1: Não, volta tudo, né?
0: Não, ele vira, né? Ele costuma virar, na é verdade. Então, mas tá entrando, vai virar, as coisas vão cair no mar. Se, então, por exemplo, caiu uva no mar, caiu flor no mar, eu tudo de boa. Porque a natureza se consome pela própria natureza, entendeu? Agora, tem gente que coloca vela. A vela se virar e cair no mar é parafina. O peixe vai é comer aquilo morto. É, tem gente que toma champanhe na praia... E joga a taça pra trás. Cai a taça, o
1: quebra a taça, tem outra pessoa corta o pé. Então, assim, tem umas coisas que eu acho meio bizarras. Né? Falando tudo ano Novo, o que eu não gosto hoje, mas assim, desde criança eu não gostava. Hoje eu não suporto, eu odeio. É a questão dos fogos. A questão dos Ai, fogos é, é, é uma proibido. coisa. Então, eu, assim, aqui no Brasil começou em alguns lugares, tipo, paulista, essas coisas, a ser proibido de barulho, né? E, cara, eu acho, eu, sinceramente, sou a favor de proibir mesmo assim, prejudica muito, assim, não só as pessoas, a gente tá falando dos animais, né, a gente fala das pessoas, é, lugares próximos a hospitais, pessoas idosas, crianças e tal, mas é, é perigoso até, porque eu lembro que eu passei um ano novo na, na praia com a minha família, normalmente a gente passava, né, porque eu falei da, da casa da minha tia, a gente passava as férias lá, e daí eu fui pra praia, o pessoal, pra, pra praia areia ali, né, o pessoal acho que aquela vez não quis ir ver os fogos e tal, aí meu pai foi, meu pai e meu tio e eu fui junto com eles, então tava só eu, meu pai e meu tio aí a gente viu os fogos lá, então tipo, caiu assim perto da gente, estourou perto da gente aí pegou, espirrou nas minhas costas, na lateral assim, na, da, das minhas costas, né Pe pegou na perna do meu tio, queimou todos os pelos da lateral das pernas dele e tal eu lembro uma vez aqui em São Paulo, porque tem, tem uma tia minha, é, tia da minha mãe na verdade a família deles tem loja de fogos, né, aqui em São Paulo. E aí, todo fim de ano, eles estouravam fogos no, na rua. Aí eu lembro que teve uma vez também que caiu, pegou na, um deles, caiu na, no rosto da minha tia, assim, perto do olho. Então, assim, é mó perigoso. Além de todo esse desconforto aí para essas pessoas e os animais, ainda tem esse risco, né, de pegar na, nos outros. Então, assim, eu não, não sou a favor de fogos, de estourar fogos, principalmente os barulhentos não,
3: e, e assim, não somente tem a tem, é todo um, todo um problema, né não somente os, os fogos que, a, que tem pessoal que não gosta, e o perigo do, da explosão do fogo a produção, né, porque assim eu lembro, uma professora de, na escola ela tem uma cicatriz na perna e tal e ela contou que a família dela produzia tipo de maneira imagino que mais clandestina jogos, porque, eh, fogos porque, não, porque assim, tem uns que são importados que eu imagino que são um pouco mais certinhos passa alguma regulamentação mais eram produzidos pelas pessoas na, na própria cidade. Ela falou que a caça dela pegou fogo duas vezes, tipo ela para a fazer um de pele na perna, tipo uma coisa tensa. Ai,
0: eu acho que é, pô, eu,
3: eu acho que aqui
0: é proibido porque como tem muito animal silvestre, eu vim para ser o mas fazer o okay. Aqui tem muito verde, tem muito animal silvestre, então se você solta fogos de artifício com barulho esses animais vão correr pra rodovia. eu tô falando de viado, tô falando de esquilo, tô falando de jacaré, tô falando de bicho que vai pular pro mesmo. E se você bater de frente com, por exemplo, com um viado, com o seu carro, você pode até morrer, né? Então, assim, aqui é proibido por causa disso. Então é muito bom, porque você não tem esse apogatório todo, essa coisa bizarra, que é... O, lugar é cristal, só, né? tipo... ah, não. o único lugar autorizado que tem por de artifício sem barulho... É uma rodovia, mas é porque ela já fica na parte de cidade onde tem muita luz Então lá não tem bicho Mas é um lugar específico da cidade E
1: você não pode ter
0: fogo de artifício com som Nem vendem, né? então não tem como você ter não, não tem... eu lembro, na, na escola eu
1: conheci um menino Que ele veio de Curitiba E era lá de Curitiba Aí ele entrou na, no meio do ano e tal, a gente conheceu, estava conversando e ele tinha, ele não tinha alguns dedos na mão Tipo, ele tinha algum defeitinho ali na mão Aí a gente estava conversando uma vez lá e ele comentou sobre ah, o que tinha acontecido com a mão dele Aí ele falou que foi com fogos, eles estavam na casa dele lá em Curitiba soltando fogos Aqueles que é o compridinho, o rojão, sabe? Que você acende do ladinho assim, fica segurando, ele estoura Aí ele falou que estava com defeito, acho, e estourou na mão dele Tipo, ao invés de subir, né, o, o, o... É, estourando a mão dele. Ai, Aí, gente, é tão bobo mas gosta de de É muito perigoso e é chato, o barulho é chato, incomoda. Então, tipo, meu, pra quê? Não precisa. Ah, vamos lá,
0: gente. Ano novo inesquecível. Qual?
1: Ó, os que eu mais go gosto são os mais recentes, assim, que, que eu tive. Que já era mais velha, já passava, tipo, em galeras, viajava... Aí você tipo, monta uma galera e viaja para algum lugar e tipo fica de boas, curtindo, vai para um sítio, sei lá, esses são os que eu gosto mais, sabe? Não vai para uma casa da praia, alguma coisa assim.
3: Inesquecível, tipo, um que eu passei na praia, minha família tinha alugado uma casa, né? E eu, como era grande a casa, chamei meu melhor amigo porque para ficar na casa também. Tipo. Ele tinha já tinha conhecido alguém, sei lá, pela... Por aplicativo, pela internet, ok. Então, o que aconteceu? Tipo, ele tinha marcado que íamos passar com esse amigo dele e com o um grupo dele, né? Só que meu amigo, ele abandonou o cara, porque ele achou ex-namorado na festa. Nossa. E aí eu fiquei, assim, um, foi marcante, porque era um grupo, uma galera já gente, tipo, a gente vai apanhar aqui. Porque, assim. Não, eu, por exemplo, é, eu acho que eu já, a gente já estava junto, já. Né? E eu falei, nossa, que desgraça, né? Porque não tem o problema de estar com desconhecidos, por mais que um papo estranho. Para mim, era o pior, é que ele, ele gerou inimigos, ele conseguiu gerar inimigos, sim, no mesmo dia. E
0: foi muito constrangedor, foi o no, novo mais constrangedor estranho da minha vida. Não, meu ano novo, na verdade, você não usava só eram também todos estandas, assim, sabe? Sempre na casa do irmão da minha avó. De novo, minha tia sumia, né? Então, na casa do irmão da minha avó. E aí, depois, quando fiquei mais novo, comecei a passar no novo em casa. Aí, teve o um último que eu passei, o último que eu passei no Brasil, foi quando a gente foi pra Foz do Iguaçu. Aí, que a gente foi numa churrascaria que tinha bebida grátis. Você podia Nossa. beber à vontade. E eu falei assim, meu, eu ia morar sozinho com o Marcelo no ano seguinte, a gente acabado de... Fechar o apartamento e a gente ia morar só junto. E eu ia ah, bom, já que eu tô aqui, eu vou beber mesmo, né? Ia pegar o Uber. Só que eu bebi tanto que quando eu cheguei no banheiro, o banheiro tinha um azulejo preto e um branco. E meu, aquilo não é muito bom pra quem bebe, né? Que você não sabe, qual. você segue, segue o branco ou segue o preto? Não, o
1: não, porque bêbado vai querer seguir alguma coisa, porque não tinha nem necessidade de seguir é. alguma. Eu tinha um
0: jogo
1: de xadrez, sabe? Então Eu não conseguia chegar no
0: Victório porque eu tinha que estar pulando só os pretos. <risos> e aí eu andava tava preto, ficava esperando o outro andar, e ninguém andava, falava, meu, anda, meu, foi uma coisa meio bizarra, aí tinha um cara saindo do mictório, aí naquele saindo do mictório, eu vi que ele começou a andar, eu falei, agora eu vou andar, porque ele tá numa casa, na minha cabeça, ele andando numa casa, não pra casa, muito louco. Nossa, então, ó, Nossa
1: assim... você começou a jogar xadrez dama ao vivo ali, né, pessoal. Ai. Como é que o banheiro convidava? É, que, que é era um banheiro com um pá quadrado, um preto e um branco, um preto e um branco, um preto e um branco. A pessoa já é Quando nossa. você bebe,
0: você não tem nem de raciocínio. Eu percebi, gente, eu não tô nem minha reta,
3: que loucura. É, eu. porque era tipo um jantar bem bacana e tal, e você tinha uh, tipo uma garrafa de espumante para o caçal, você tinha whisky cerveja e cerveja de vinho à vontade.
2: Nossa, que perigo.
0: Então, aí eu peguei... E, e era uma festa louca, e eu estava em Foz do Iguaçu, que aonde a gente foi fazer a festa era bem na fronteira com o Paraguai.